0: Afterwork créé par Patrimon Store, le podcast qui vous parle d'immobilier. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente des autres mais vous avez été nombreux et nombreuses à nous solliciter sur notre plateforme pour essayer de décrypter l'actualité et décrypter l'impact que peut avoir la crise ukrainienne sur l'immobilier en France. Faut-il craindre une récession Faut-il craindre um, des difficultés au niveau de l'immobilier Et faut-il craindre pour ses investissements immobiliers um, Nous allons bien sûr tenter de vous amener les clés de décryptage de l'actualité essayer de manière pragmatique de vous amener quels peuvent être les, euh, les leviers ou en tout cas quels peuvent être les conséquences suite à cette crise. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la crise ukrainienne, euh, l'invasion voilà, par la Russie, fait suite à une crise profonde dans l'immobilier en France, puisqu'on sort de la crise du Covid. La crise du Covid, qu'est-ce qu'elle a engendré Vous le savez, vous pouvez aller voir nos précédentes vidéos. Elle a engagé une pénurie de matières premières, une augmentation de ses coûts de matières premières, des retards pour les chantiers et une pénurie de stocks dans l'immobilier neuf. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez eu aussi énormément de transactions immobilières l'an dernier, donc un peu plus d'un million dans l'immobilier ancien. Vous avez la transition écologique qui s'est mise en place pour la rénovation des passoires thermiques. Ça veut dire que 2021, entre les constructions neuves et la rénovation ancienne, il y a eu une énorme demande sur les matières premières. Ça a donc engendré énormément de surcoûts sur bon nombre de chantiers. Eh bien, en fait, la crise ukrainienne, elle va renforcer malheureusement cette pénurie puisque vous avez un des principaux pays producteurs de matières comme par exemple le bois ou le métal qui aujourd'hui est sanctionné par l'ensemble du monde et ne peut plus livrer ces matières. Donc on ne parle même pas d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz, on y reviendra un petit peu après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va continuer d'engorger ce marché. Donc vous allez avoir des délais de rénovation qui vont se rallonger, des prix de matières premières qui vont se rallonger et du coup, tout cela va contribuer à ce que vous entendez déjà dans les médias, à l'inflation qui va continuer d'augmenter. Dans le calcul de l'inflation, bien entendu, on va prendre en compte l'augmentation de toutes ces matières premières et y compris le pétrole et le gaz qui en font partie. Alors, en revanche, ce qu'on peut se demander, c'est en quoi les investissements peuvent devenir risqués ou au contraire, est-ce que cette crise va renforcer le marché locatif français Alors, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir effectivement, de par l'inflation, une baisse du pouvoir d'achat. Et c'est là où il faut différencier les différents immobiliers et les différents investissements immobiliers que vous pouvez avoir. Si on prend par exemple le cas de la loi Pinel, vous savez qu'on en traite beaucoup chez Patrimon Store, vous allez répondre parfaitement à cette baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que vous allez mettre sur le marché un logement neuf, mais surtout avec un plafond de loyer. Donc votre locataire va faire des économies en louant un logement neuf par rapport à un logement ancien. Donc suivant les zones que nous avons, entre les zones tendues de la zone B1 et A, l'écart peut être entre deux et 300 euros d'économie de loyer donc vous contribuez grâce à la loi Pinel à accroître le pouvoir d'achat de votre locataire donc ça c'est un excellent point vous n'allez pas avoir de turnover sur vos logements locatifs. Quels sont les autres points qui peuvent être impactés bah, Effectivement celui auquel on pense c'est la location meublée nue c'est à dire vous avez un appartement vous avez un effet d'aubaine, euh, vous vous dites que vous louez plus sur Airbnb suite à la crise du Covid et on met notre appartement à meubler parce qu'on peut le louer 2 ou 300 euros de plus alors attention parce que justement les locataires vont faire très attention à la proportion de loyers dans leur budget mensuel. Et plus vous allez être en concurrence avec d'autres meublés et moins les locataires vont vous louer. Donc faites attention de calquer vos prix de meublé à des prix marchés et de ne pas enflammer ce montant de loyer parce qu'aujourd'hui, avec cette inflation et cette crise du pouvoir d'achat, les locataires vont rogner sur ce logement. Donc il peut y avoir potentiellement pour le meublé une petite pas crise de rentabilité, mais en tout cas une petite baisse passagère de rentabilité qui fait suite déjà à l'afflux massif de logements meublés à l'année suite au Covid, puisque bon nombre de logements Airbnb ont été transformés en logements à l'année. Donc, dans un pur court terme aujourd'hui, ce que l'on peut euh, décrypter pour vous, c'est ça, ça va être une continuation de l'augmentation du coût des matières premières, vraisemblablement un allongement des délais de construction et surtout des locataires qui vont faire extrêmement attention à leur pouvoir d'achat. Donc ça c'est vraiment pour le court terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer sur un plan énergétique Donc dans le cadre de l'inflation, vous entendez beaucoup parler du gaz et du pétrole, surtout qui vont augmenter. N'est pas concerné aujourd'hui par cette augmentation drastique, l'électricité. Pourquoi Parce que comme vous le savez, en France on a cette capacité à produire énormément d'électricité, notamment via le nucléaire, mais aussi la transition écologique avec les panneaux solaires, les, les, les éoliennes, etc. et tout ce qui a été engagé depuis des années. Et bien, en fait, tout ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière importante, beaucoup de logements qui sont à l'électricité ne verront pas une nouvelle augmentation de tarifs puisque les tarifs ont déjà augmenté suite au Covid, suite à la difficulté d'approvisionnement. Or, la Russie fournit la France et l'Europe, principalement en pétrole et en gaz. Donc, va se poser la question. En revanche, pour tous les logements vieillissants ou même euh, chauffés au gaz, donc c'est énormément de logements en France puisque vous allez avoir euh, tous les logements individuels dans les villes qui sont souvent raccordés au gaz de ville vous allez avoir même les nouvelles résidences qui sont en RT 2012 où vous pouvez avoir de la chaudière individuelle à condensation et surtout euh, beaucoup de logements qui sont situés dans des zones rurales où vous avez souvent deux alternatives bah, soit la citerne au fioul soit la citerne au gaz et là dans ces cas là bah, il va falloir vraiment engager les travaux de rénovation énergétique il va falloir vraiment contribuer à faire cette transition parce que je vous le rappelle elle a été initiée initié par le nouveau DPE, le nouveau, de, le nouveau pardon, diagnostic de performance énergétique, ne prend pas simplement en compte l'isolation de votre logement, il prend aussi en compte ce que l'on appelle l'émission de gaz à effet de serre. Et vous avez le gaz et le fuel qui sont déjà depuis quelques mois maintenant, très mal notés, qui peuvent baisser votre norme thermique du logement. Donc ça veut dire que le choix qu'avait fait le législateur de supprimer le gaz à terme d'ici 2025 dans l'éco-propriété ou dans l'habitat est un choix qui s'avère aujourd'hui judicieux et payant puisque l'impact direct pour tous les propriétaires et locataires, ça va être un effet instantané de l'augmentation du prix du gaz. Je vous rappelle aujourd'hui juste que la France en stock disponible de gaz a soit 90 jours d'approvisionnement, soit 60 jours de de consommation suivant comment on le voit. Donc il va falloir vite que la France trouve des moyens d'acquérir du gaz ailleurs pour que la facture énergétique liée au chauffage n'augmente pas trop. Un point positif, cette crise arrive quand même globalement à la fin de l'hiver, le printemps commence à arriver donc normalement vous devriez quand même avoir un impact limité dans les prochains mois puisque le plus gros du froid est passé. Ça veut dire que si on projette cette crise ukrainienne sur le long terme, pour le logement il faut donc encourager encore plus cette transition écologique. On y reviendra certainement dans une prochaine vidéo mais il sera bon de se poser les questions, peut-être passer à un modèle tout électrique et donc se pose la question est-ce qu'on aura assez entre l'automobile et le logement pour fournir de l'électricité à l'ensemble des personnes et comment réduire cette facture énergétique, en tout cas pour vos investissements aujourd'hui, nous on reste convaincus que c'est le bon moment pour investir parce que l'inflation, lorsqu'il y a de l'inflation l'immobilier est une très belle valeur refuge, contrairement au placement financier où vous pouvez subir l'inflation, là vous allez la subir dans le bon sens puisque vous pouvez avoir des prix immobiliers qui augmentent, donc aucune crainte aujourd'hui sur la valeur immobilière de vos biens, on n'est pas en crise, on n'est pas en guerre aujourd'hui sur le territoire français, donc la valeur de vos biens ne va pas diminuer. En revanche, vous pouvez avoir une stagnation de la demande pendant quelques mois, le temps que le marché se retourne et que chacun retrouve ses esprits après l'augmentation des matières premières, des hydrocarbures et du coup de l'inflation. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter si vous avez des sujets d'actualité que vous voulez qu'on commente et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup